0: 赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵少康，欢迎来到赵少康时间的现场。台北股市现在上涨二十五点哈，台股昨天跌一百四十五点，跌零点八个百分点。美股道琼昨天跌三百一十七点，跌蛮重的，跌零点八二个百分点 ；S M P 五百跌一点六一个百分点；纳斯达大跌三百四十五点，跌了二点二三个百分点；分层半导体跌一点三七个百分点。所以昨天美股不好啊，所以因为准会。好、啊、好，欧股三大指数也都跌啊，也都跌啊，小跌到中跌哈。台、啊、股现在小涨啊，还涨啊，涨十八点哈、啊。那天气是白天热，晚上凉。啊，有雾。那过年的时候说会有强烈冷气团，这这很冷哦、啊。不过他们也说这样比较有年味哈。中央气象组说呢，今天各地是多云到晴，就东半部恒春半岛有零星降雨。各地清晨跟晚上温低温是十七到十九度，白天各地高温二十二二十九度，或者温差在蛮大的哈、啊。台南以北的沿海低。云云的比较低的云偏多，所以挡了热了，高温略低一点，大概二十到二十三度啊。南部近山区可以来到三十度以上，山靠近太阳比较近啊，没有云啊，日温差很大。那另外呢，这个说因为台湾附近最近风力偏低，风没什么力气，东风无力百花残，风力偏低，海面上的暖湿空气容易形成低云或雾。因为如果风强，就会把这个云或或是雾把它吹掉，哦，所以呢，海上会有低云雾呢，顺着局部环流吹到台湾的陆地上，所以在西半部地区，金门、马祖容易有局部雾或低云影响能见度，就这个季节常常这样子。哦，你到了金门，到了马祖，可能会不来了。为什么？因为低云，飞机的这个驾驶、驾驶或是导航的这个受到影响，哦。看不清楚哦，感或者侦侦查不清楚啊、哦。另外呢，开车也要小心啊、哦。那到了明天变冷，才才会稍微缓解啊、哦。那吴德龙专栏是说，明天有一小股东北风，所以台湾的北韩东半部有局部短暂雨了啊、哦。礼拜六东北风减弱，就一天，就礼拜五一天有东北风，礼拜六那么、嗯、气温又开始升起来啊。哦下礼呃礼拜天气候还好，温暖如初啊、哦。下礼拜一、礼拜二有小股的东北风。那但是到了过年，可能就冷哦。以及上次昨昨天讲过吧，昨天前天，过年的前几天啊、哦，会天气不好。联总会利率连日动，但是呢，鲍尔放鹰，美股收黑。联总会按兵不动，利率。不变，保持在二三年以来的高点。联准会主席鲍尔表示，联准会不太可能在三月降息，所以股市收黑，就是、因为我刚刚讲，联准会不会降息了，别别凶了，了，不要随便乱想。现在才一月底啊，哦，昨天了啊、哦，美国了啊、哦，所以呢，他就跟你讲，三月的不要想降息了，二三月的不要，就第一季不可能降息了。因为之前有人认为说今年会降息，我的三次四次哈、哦，不会降息，利率还这么高啊！因为利率这么高，很多人就不去投资买股票，知道吧？你想想看，利率五趴五趴，我钱放那边就有五趴的收入啊！股票不一定啊，股票现在已经高了，我买了我用五趴吗？哪有风险啊，我存在那边什么风险也没有啊，所以很多钱就去存了、啊、定存，那你钱就这么多嘛。你去存起来，你就不会买股票了嘛？是这个意思啊、哦？所以股股股价就跌了哈。道琼工业指数下跌三百一十七，哦，刚讲过了啊，不用再讲了哈。反正都跌蛮重的了哈、哦。那联邦公开市场委员会是负责制定利率的。他说，实现就业跟通膨目标的风险要更好的平衡啊、哦，就是通膨、就业啊、哦，他们这个是要要平衡的啊、哦。那。声明中呢，省没有没有讲进一步紧缩的用语，暗示下一步不是升息而是降息，没有要紧缩，没有紧缩就没有要要升息嘛。但什么时候降息不清楚，是下次可能会降，不会再升了，至少哦。但什么时候降不知道。官员认为，在对通膨持续朝联总会目标两趴迈进更有信心前，不宜降息。鲍尔强调，经济数据要看长期。官员希望见到更多的好数据。鲍尔松口说，不认为官员到三月会有足够的信心。就是、说，现在数据显示到三月之前，都通膨大概降不到两趴。你又怕通膨太高，又怕通膨太低。太低就是紧缩，哦，太高就是膨胀。太低经济不好，太高物价太涨。哦，所以这个怎么捏拿啊、哦？就这些官员呢、啊，通常就用两把刀啊、哦，利率、汇率啊、哦、来控制哈、哦。但是是不是那么容易？不是立竿见影，其实不会哈、哦。所以要一点时间来观察哈、哦。白宫说伊朗是幕后黑手，支持民兵发动攻击，所以让美军死了三个，反正他就要找伊朗报复了。但是可能又不会去明目张胆说要这样展开战争。哦， oh, 所以可能用私下的方式一波一波一波一波来。白宫正式指控之前还不算正式指控，我现在是正式指控，可是我没有证据了啊！伊朗支持民兵组织伊拉克伊斯兰反抗运动啊，反正每个都有一个名称啊。那越战无人机攻击事件的幕后一手就是伊朗，就是。这个民兵组织伊拉克伊斯兰反抗运动是幕后黑手，但是他们是伊朗支持的，就这个意思。白宫支持，白宫指责伊朗支持的民兵组织对美国驻约旦基地发动致命无人机攻击。美国正在考虑如何反击，这么多天了、哦，白宫都灯火通明，开会漏夜在商量。国家安全会议发言人科比说：“美国情报部部门认为，伊拉克伊克伊斯兰反抗运动要对礼拜天的攻击负责。”科比说：“我们将依照我们美国的选择的时间跟方式，按我们的时间表做出回应。”换句话说，你不要逼我，我什么时候报复是我的事情。过去四十八小时没看到什么，四十八小时没看到，我们没有立刻不表示我们不会有任何作为。那美国情报部门正在监视相关地区，在美国攻击前移转自由的迹象，就他们也知道你美国要攻击。要报复，所以那边也在移动部队啊，或是资源等等哈。伊朗否认跟无人机攻击有任何关联。革命卫队指挥官说，德黑兰就伊朗的首都德黑兰，听到了来自美国官员的威胁，表示任何威胁都会得到回应。所以你不要乱威胁我啊，你不要威胁我，威胁我我我有可能会报复你。随便威胁，你以为你很厉害？反正就这个意思哈。所以呢，伊朗那边现在到底会怎样？美国主要现在要大选了，哦，十一月嘛，他们那个初选也搞一年了。哦，不過这次我看初选比较单纯，哦，看起来川川普没什么对手，现在只有海利啊，前驻联合国大使、前州长。那拜登又是现任的，哦，现任通常党里也不太会有什么挑战啊。路透社说，因应北京饭台，美国部署印太军事后勤中心。美国跟澳洲军队去年夏天进行了两栖登陆、地面战斗跟空中作战演习的时候呢，华府及盟邦就是他的盟邦呢，强化合作防御，对抗中国大陆越来越多的军事野心跟消息。啊、哦，那今天是他们的头条新闻。那对于准备应对台海潜在冲突的美国战争策划的人来说呢？护身军刀啊、哦，他这个演习叫护身军刀演习，还有一个不为人知的重要性。美国官员告诉路透社说，去年八月演习结束以后，他们协助设立一个新的军备储存，留在澳洲。就是演习要有很多军品嘛，然后呢，这些军品一定有用剩下会比较多的，就留在澳洲，没有带走。以前都带走就给你放在那里，因为主要是美国跟盟邦和澳洲等等。越来越忧心，中国主席习任习近平会在未来几年命令军队占领台湾，所以美军仔细检视本身的战备程度，力图在后勤补给这块重要的领域迎头赶上。就你讲，美国那么远了，远水救不了近火，真的打起来他怎么补给啊？大陆打你打条大陆打台湾，他就在旁边了，他补给可以源源不断了、啊。那美国怎么补给呢？所以就在澳洲设立一个，呃，补给的这个仓库。那军方表示说呢，这个护身军护身军刀演习 t a l i s m a n s a b r i 这个演习啊，护身军刀演习呢，它的装备包括三百三十辆车辆跟拖车，一百三十个货柜都留在澳洲东南部的班迪亚大班 e 亚 d 啊，这个。之前没有被媒体报道，这个数量可以供给三个后勤连，至少五百个官兵可以送到作战人员的手里面。所以换句话说，演习完了就给你留下了三百三十台车子，一还有一百三十个货柜的东西，将来打仗的时候直接就可以用。意思是这样啊、哦。所以换句话说呢，他们也其实都在准备哈、哦，就是其实就是最老神在在，其实就是台湾。哦，他们都觉得可能会打，所以要先准备。台湾呢，这个看起来，特别是民众，我觉得好像不会，真的是也不知道是要好还是不好、哦、我们休息下再回来。I like 1 0 3 i like radio。我是赵少康，欢迎你回到赵少康时间的现场。台北股市跌了，跌了二十三点、啊五角大厦是美国国防部了哈，然後更新的中国大陆军事企业名单，啊、哦，这个长江储存等等都入列啊、哦。美国官员今天表示，美国国防部建立的一份名单，把十几家中国大陆企业都放在里面增列啊、哦。本来就有一个名单，现在在增加这些名单列出被控跟中国军方合作的实体。根据美国国防部网站，五角大厦今天依照2021财政年度国防授权法案啊。哦一2 6 0 H 节啊，然后呢？法定要求公布美国直接或间接营运的中国军事企业，在美国直接或间接营运的中国军事企业，在美国了哈。呃、啊，名单更新啊，新列入的包括中国大陆记忆厂、记忆体记忆的厂啊，长江存储、人工智慧 AI 公司旷世科技、雷达制造商何塞科技，还有。这科技公司叫做东方网利，根据报道，列入这份名单不意味立刻禁止，但给被指定的企业带来重大声誉风险，并向美国实体发出严厉警告，提醒他们跟这些企业开展业务存在风险。这个名单也可能增加美国财政部制裁这些企业的压力。<笑>就是这些这些公司在美国啊、哦，直接间接。跟中国的军事企业有关，比如说在美国啊，这买零件卖给中国企业，买 know how 啊，那买专利啊，卖给中国企业，类似这样，或者是转手啊，等等等等，反正就老美现在把中国这个当成首要敌人啊、呃。因为既然是首要敌人，所以呢，反正什么事情都要干预啊，都要注意啊。老美对这个是很重视的，什么东西可以外销，什么东西不能外销啊？是、哦、非常重视的啊、哦。北约将领说呢，俄罗斯恐怕三年内用飞弹打欧洲，德国也难幸免。俄罗斯二零二二年全面去打乌克兰，引发的地缘政治效应，其持续侵蚀欧洲的安全。有好几个北大西洋工业组织的将领警告，欧洲可能只有三年的机会之窗。强化防卫<咳>，有效抵御俄罗斯侵犯北约。我觉得这有可能嘛？俄罗斯光打一个乌克兰就打成这个样子，还打你北约那么多国家。不过搞军事都要把这个危险讲得很严重，哦，你才会编预算给我，你才会编人员给我。都不打仗，都没有、没有、没有任何的风险，那我干嘛编那么多国防预算呢？很费钱的。主责军事后勤的北约。联<咳>合资源与赋能赋能指挥部，这是翻译的了、哦、Joint Support and En Enabling Command 啊 ，JSEC 指挥官告诉英国《泰晤士报》The Times 说：“那北约必须尽快解决成员国之间移动部队跟设备牵涉到的繁琐官僚程序，以降低在危险时刻盟友之间使用彼此武器装备的困难度。”就北约大概就是欧洲就繁文缛节了，欧洲人很古毛繁文缛节，我不想问，到法国去开个店看看，开个餐厅看看有多困难。那他们这个北约之间又建设这么多国家，所以从这个武器从这国要移到那国都很麻烦，大概啊、哦，所以呢，这有很多官僚程序要批准，一管一管一管一管，那真是打起仗来，你有时间跟你批这东西吗？武器之间要立刻流动啊啊、哦，互相支援啊。来自德国、美国、荷兰这些北约国家的军事将领近日也示警，不排除俄罗斯将对北约发动深入打击，攻击在前线及后方的民用跟军事设施，以破坏北约持续作战的能力。哦，哎，我真的觉得哦，不可能嘛！你问我，我觉得不可能啊、哦。就是说，之前呢，美俄两国都是全世界最强的国家的时候呢，那那是有可能的啊、哦。美国这边。西欧就是北约嘛，东欧俄罗斯那边就是华沙嘛，这两个是对抗的。那华沙都解体了，华沙的成员都加入你北约了，对，只等于只剩下一个乌克兰。哦，像挪威啊什么最近都要加入北约了嘛。那俄罗斯单挂在那个地方，俄罗斯也很紧张啊，说怕你们打他、啊，所以当当乌克兰要加入北约的时候，俄罗斯忍不住就打乌克兰，因为那是等于是。趁你还没有加入北约，对不对？趁我还能够打得住你，去打就都打那么辛苦，打两年了也没打下来，他去跟北约去打，没事去发个飞弹去打德国，那有什么意义呢？我就飞弹打德国又怎样呢？哦，一颗飞弹不会造成德国就怎样就垮了，所以我觉得这个听起来是是很荒谬了啊！但是哎、欸，他们就要这样讲啊啊！美国参议员炮轰祖克伯手上沾满鲜血。美国参议员今天在听证会上质问多家社群社群媒体的执行长咳咳 CEO 了哈，其中一名参议员指控 Meta 的执行长兼脸书的创办人祖克伯，你的手上沾满鲜血，你的产品正在杀人啊、哦！什么讲这么严重啊？路透社报道，这场听证会标志着美国国会议员的最新努力，希望能够解决家长跟心理健康专家的担忧。他们担心社区媒体公司更重视利润，哦、因此呢可能会伤害到儿童。我们休息一下再回来。我是赵少康，欢迎回到赵少康时间的现场的。那边股市跌十点啊。刚讲美国国会开听证会，美国的议国会开听证会蛮厉害的哈、哦。那台湾就不行啊，因为台湾的立法权被监察权分割了。哦、啊，当时五权宪法嘛，西方只有三权，行政、立法、司法，所以那个权力是很完整的。那到了中华民国啊，那搞了五权宪法以后呢，就行政权就被考试权分割，然后呢，立法权就被监察权分割啊。好，那么共和党的参议员叫葛兰姆啊、哦，他在听证会上表示：“主克伯先生，在我们前方的你以及这些公司，就在在我们面前了哈。我知道你并不是故意如此，但你的手上沾满鲜血，你的产品正在杀人。”美国参议院司法委员会主席、民主党的参议员杜宾 （Durbin） 引述非营利组织“美国国家失踪及遭剥削儿童中心”。统计数字显示，金融性勒索行为正在急剧增加，包括性掠夺者诱骗未成年人发生露骨的照片跟影像。杜宾在听证会期间指出，此种令人不安的儿童性剥削增长现象是由一件事情所驱动，那就是科技的改变啊、哦！就他们大概很多这种坏蛋去引诱小孩了，或是少年。哦，柔弱啦，反正有很多变态、变态的嘛，喜欢看哦、啊，然后给他们一点钱，叫他们做这个做那个哦。然后一旦做了以后，你以后就很难摆脱他们的威胁啊，类似这样的、啊。所以就是，一些老美对这种青少年，特别儿童的犯罪啊，性犯罪，非常的重视。好，台股跌十九点哈、啊。那《联合报》《中国时报》今天头版、头版的头啊，都是在讲立法院了啊,啊，到底这个院长？选个院长选成这样扑朔迷离啊，也是从来没有过的这个现象哈、啊。那真的啊，就是以前院长副院长都很很简单嘛啊，没有那么复杂啊。但是现在呢，就搞得很复杂哈、啊。主要因为就是民众党啊，民众党因为现在之前呢，这个从来也没有真的做到三党不过半，没有。哦，新党的时候就像有二十个立委呢，国民党还是过半，哦，那亲民党和立委不少，好像国民党也过半，啊、哦，就你没有说真的不过半，这次是真的第一次不过半，所以大家还不是很熟悉到底怎么运作哈。嗯、哦，那看柯建明这样骂，每天骂那么难听哈、哦，我就觉得说绿白好像很难合作，你要合作，你只要营造一个还不错的气氛嘛。对不对？只要你还没有合作，你就讲话，什么难听话都讲哦。这也奇怪哦。如果以后在未来四年，国民党跟民众党能够真的合作，那就在地法院就超过一半了。很多法案是可以推动的，很多对民众好的哦，其实是可以推动的啊、哦。那今天到现在还在报道就职哦，今天新的委员要报道。啊，然后宣誓就职，今天到九点五十，现在九点三十四，到九点五十，十点半到十二点就是第一轮投票，就那么一百一十三个人投那么久哈，十点半到十二点，然后呢十二点到十二点半开票，那十二点半到两点半是休息，但是如果要第二第二轮投票，就继续开，就这个意思，就不休息了，或者去缩短了。然后下午两点半到四点，副院长投票；四点到四点半开票，然后呢五点宣誓，啊，正式宣誓。那民众党昨天决定推他们的黄珊珊作为院长。哦，其实最早的时候，就是民众党到底会怎样，有各种不同的揣测啦，哦，那他们自己说会团进团出嘛，就不会说四个这样投，是那个四个那样投。那当然有很多种可能，一种就是我就支持民进党嘛，第二种我就支持国民党嘛。哦，但是当时我们的推测他会投给自己啦，投给自己比较合理嘛？为什么呢？因为当第一轮如果他投给民进党，就是民进党当权了；他如果投给国民党，就是韩国瑜当选了。哦，但是他这样一定被人讲嘛？你不是小蓝小绿吗？你怎么能去支持民进党或者支持国民党呢？他也很难跟他的支持者交代啊，所以他就投他自己嘛。我原来估计，另外一种就是根本不投就离场，但那没什么意义啊！你就离场有什么意义呢？哦，至少表示说我支持了我自己。你也是一个党啊，你有候选人啊。哦，以前国民党、民进党小的时候也投都支持自己的候选人、啊。哦，这东西就是一种一种态度的表示，一种立场的表达嘛。果然，他们后来就是投投他们自己就挑了个黄珊珊。哦，那当然，现在就是会不会民进党就干脆都灌票给黄珊珊，也不是不可能。哦，如果民进党那么不想韩国瑜当选，因为韩国瑜这个人很特别哦，爱恨很分明，爱他人非常爱哦，那韩粉非常的激烈，讨厌他人恨他人非常恨痛恨，哦，仇恨值很高了。哦，这是为什么上次的选举蔡英文能拿到八百多万的原因。当然，不少人问我说是不是坐票，怎么会有八百多万票呢？但不管了啊、哦，坐票就算坐票，这这小规模有了。你说整个大规模做不容易了，我不敢讲说一定没有了不过你没有证据，你也很难讲。很多人就是因为怕韩国瑜当选去投了蔡英文的，哦，这就是所谓仇恨动员了。有时候你当你这边动员高，那边也动员高，哦。那这次赖清德拿是五百多万票嘛，一方面是，民进党当。执政绩效不好，但是话说回来，前前四他这个蔡英文的前四年绩效好吗？也不好啊，哪有好呢？哦，但是呢，当仇恨值高的时候，大家都有人去投票。那所以，民进党有些人对韩国瑜是很恨的，很痛恨的。那所以，民进党民进党现在也有人说，那我们就投黄珊珊好了嘛？黄珊珊没那么讨厌嘛？而且黄珊哥哥蔡英文还重用呢，黄曙光、啊。搞那个浅见了，对不对？哦，所以民民进党会不会到时候大家就都投了黄珊珊？那在五十一票嘛，加上黄珊八票，五十九就过半了。哦，五十七就过半了，所以这是一个变数了，到底会不会？不知道哦。那柯建铭说不会了，说我们怎么会去投黄珊珊？不可能哦。那我们看。我是赵小刚，欢迎你回到赵赵小刚主持的现场。好，那么如果绿的都投黄山，黄山就当选啦。啊,啊，那如果都各投自己，第一轮就没有人过半，那就要到第二轮，就中午啦。啊,啊，那第二轮，民主党会怎样呢？他们说他们通通离开，为什么？因为第二轮的选票上就没有黄珊珊的名字了。第一轮的选票113个议员，每个名字都在都在上面，你可以这样挑。第二轮只有第一高票跟第二高票，那就是就是韩国瑜跟尤其坤了嘛。哦，那这个时候民众党他如果说支持蓝或绿，他又会被人家讲是人家尾巴党了，所以他现在最怕的是做人家尾巴党，所以他就干脆离开算了。哦，也没自己人可以投了。哦，那这样的话呢，国民党他就会胜出。哦，除非跑票，要跑票跑几票呢？要跑四票。哦，如果跑三票还不行，因为五十四跑三是五十，呃，我看要不要跑跑几票、啊？如果跑一票你就变五十三，对方变五十二；跑两票你五十三，对方五十三；要跑到三票，哦，你五十二，你五十一，对方不对啊，不需要，我我再算一下哈，五十四五十一嘛，所以你如果跑一票你就五十三，他对方五十二；你跑两票你五十二，对方五十三；跑两票你就输了，哦，跑两票，最。朱立伦也很紧张，说如果跑票就要用党党纪处分。我的建议，根本跑票全部开除了，不管你什么理由了，哦，太丢脸了嘛！你已经没有过半了，在这种情况下，民众党人家不投自己，就是人家跑了哦，你还没有自己可以投嘛？走了，你国民党如果这时候跑票，笑死人了！我告诉你，你不要混了，国民党丢脸丢死了哦！我们这次选举，正副总统是没选上。但是至少让立委的这个选情拉抬起来，所以才能当选这么多立委。否则的话，立委只有38八个、啊，怎么会像变成5十五十个？怎么可能52 54哦、啊，就是因为基那个基层士气有起来，我到基层去帮立委辅选，他们有说原来根本动不起来啊，基层一片这个沉寂。哦，那我下去以后，他们说基层哇，那个力量起来了，觉得热情起来。我到各地去参加那个群众大会，也是很热情，很热情哈、哦。所以在这种情况之下，才有今天。当然可惜的是没有过半了。呃，你就算过半，你跑票也很麻烦了。哦，以前每次都会跑、啊，各种各种状况的跑，什么啊盖错，怎么可能盖错了？哦，什么盖错的，反正这个那个啊、哦。所以这次我觉得要盯紧哦。这个朱朱立伦只是说了啊、哦，说只要以最严厉的党最严格的党纪处分，他说不讲开除党籍就是开除，没有什么第二句话。管理不分区分区，原来最早传出来说不分区开除，分区停权三年。那你分区停权三年，四三四三四年以后他又三年以后他又恢复了，四年还可以再提名啊？哦，这算什么呢？而且民进党很坏的，还有各种威胁、利诱，甚至司法打压，什么都有。只要你有案在身，就告诉你搞，我就用司法办你哦，等等。事实上，选举之间就好几个人出来这个讲话的好几个，就是因为被民进党用司法的威胁。哦，很多里长也很惨，被威胁的很厉害。好，那么到底会怎么样？哦、那你问我，我是希望说。绿跟呃蓝跟白还是能合作，我始终都认为合作是正正正道。很多人说啊、哎，你怎么忘了啊？选举人选举之后，他们怎么笑你，怎么骂你等等，是不重要了。真的、哦，很多人很喜欢记这个个人的恩小恩小怨，一点都不重要哦。个人的事情真的不重要，你整个大局比较重要，很多事情要往大的方方面去看嘛。哦。好，那么主要原因你这次和以后就比较容易和了。以后很多法案呐啊，很多这个，假如说两个不合，那民进党最高兴的啊。好，那么白宫说台海危机是美中最大的风险哈、啊，的确的哈、啊，因为大陆说了嘛啊，台湾是他核心利益中的核心利益，所以你就碰我核心利益，你碰我其他可以，你碰我核心利益，我跟你拼命，就就是这样啊。另外呢，那个以前这个川普的国家安全顾问呢叫波顿啊。江布登他写的新书，他们是，你知道在美国这些官员薪水也不高，包括美国总统薪水也不高，哦，没没多高。可是他们呢，重要的官员，哦，辞职退职以后呢，就可以写回忆录，而且呢，写的越耸动，效率越好，那都很贵的，那个版税都非常高的，哦。甚至有时候几百万、几百万美金这样子，所以就不要你在这任上，你虽然没赚很多钱，你当官，但是呢，你之后的演讲啦、哦写书啦等等哈，那个可以有不少进账哈。那这个波顿也写书了，就是留个小胡子的波顿，他也是极右派了哈。他就说呢，如果川普，他原来是川普重要的国权顾问，但是很多都翻脸了。川普也跟很多人翻脸了，哦，这点我也不解哈。教授讲说。我用了你，至少在当时对你来讲也是一个一个 favor 嘛，好就就是我至少用了你，就以后好聚好散嘛，可能发觉我们个性不同了、啊，道不道不同了、啊，不相为谋，那也是好聚好散。哦，那有很多讲话都非常难听，把以前很多事情抖出来，还加油天醋哈。那 Biden 就说呢，川川普如果再次当选，会升高台海风险，因为川普这个人自私自利。而且跟他有仇的有仇必报啊、哦，所以他将来的任期呢，一定都用在他的这个报仇方面啊、哦。而且按照美国宪法，他不能再选了啊、哦。就是美国宪法啊、哦，就就是之前我在想说，到底可不可以，川普如果这次当选，能不能再选？因为他中间隔了一任呐、啊，他没有连没有连续啊啊、哦。但是也有人认为说不行，就是两任，管你连不连续，就是只能做两任，而不是说不能连续做两任。啊，这要看他们的法法规了啊。他就说，因为川普只能做这一任了、啊，所以更肆无忌惮，反正嘛也不要再连任了、啊，也不不寻求选民的肯定了啊,啊，所以一定呢，这个爱干什么就干什么啊，等等等等啊。特普的确现在变成大家不可测的一个一个很大的因素。这些很多主要国家也都在想，川普当当选会有什么影响？比如美国以前签的这些约还算不算？因为川普就不承认了、啊，哦，然后呢，这个支援你的、答应你的还算不算？因为川普一直讲啊，你们不要占我们便宜啊，我要 make America great again 啊，哦，所以那对台湾好不好？啊，对台海好不好？这要仔细思考的。我们休息啊，再回来。嗯、我是赵少康，欢迎回到赵少康时间的现场，台北股现在第二十九点啊。好，那么昨天中共军机有二十二架啊、哦，来骚扰我们，超过一半超过了海峡中线啊，所以我就在想说，当老公的飞机每天这样过来，都过了海峡中线，你能怎么样呢？那这些民航机说那条 M 五零三哦偏原来偏大陆六六海里，现在不不偏了啊，现在这个回到他原来的位置，就很靠近海峡中线了。我们就很生气啊，说到时候会误判了、啊、的。我在想，说他军机都经常过中线，你都不能怎样？他民航机就算沿着那个中线又怎样呢？国台办也讲了，说现在还有什么中线？没有没有中线呢、啊？这就是我跟你讲啊，你就不要给他理由嘛。我们常常不懂这个道理，就是说，你不要给他理由，不要给他理由，能够趁机改变现状或是挑衅。佩洛西来，佩洛西来来了又怎样呢？对他有什么好处？一点好处我也看不出来啊。结果呢，老公就跟你演习啊，然后就给你包围啊，然后就造成一个新常态啊，然后见就不走了。哦，因为老美那个行政部门觉得好像啊，对了哈，因为他跟他是有正式邦交的，那你是这个虽然会议长你管不到，但是总是对老美来讲，他可能觉得比较理亏啊，所以老公这样演习，他也没话讲啊，他也没干嘛啊，要演就演吧，啊，演完就走吧，结果人家就以后就变成一个新常态了。那你又能怎样呢？老美又能怎样呢？哦，所以就是不要给他找到理由嘛。你找到理由，他就，哎、欸，经常有时候会这样，比如两个人吵架，吵就吵嘛，对不对？不是什么吵吵就大家讲理嘛。哎、欸，突然有一个人讲了一句《三字经》欸，哎，你怎么骂我呢？你怎么骂我呢？哦，就其他的不,不扯不扯了，就扯你怎么骂我？本来有理也变没理了，哦，所以就这个呃就是这样嘛。你给他找到一个借口，他就给你这样搞了。”所以不要给他找到借口，这点道理不懂嘛，有那么困难吗？哦，你这样子就不要给他找，就是你对劳工软弱啊，哦，你是怕他啊、哦，不像我们这勇敢啊，那勇敢的台湾男啊，等等哈、哦。有时候台湾佬实在是，真是看的真是不知道怎么讲哈、哦。好吧，过去十四年来没有像现在这样，二零去年的经济成长率只有一点四，还是最低的哈、哦，就是说十四年来的新低了哈、哦。那蔡英文一直说他经济很好啊，我也不懂啊，这好在什么地方呢？这样就好吗？哦， 1 4年来新低较好吗？法国的农民在巴黎抗议，我们前两天讲过了啊，大家都不要远，那都是很远的事情，跟你无关，这跟我们都有关的。因为前两天我就要问了啊，我说我们那个好物市集那个法国苹果真好吃，就两种苹果最好吃，一种就是我们自己山上产产的，啊。那是好吃，但是呢产量很少，就每年就那么一两个礼拜，两两个礼拜。另外就是法国这苹果，从以前穿的不知道这么好吃，又脆又甜又多汁哈、哦。那前阵子吃完了，我说新的什么时候进来啊？说不用进来了。我说为什么？因为法国农民抗议啊！我说法国农民抗议，妈跟我吃个苹果都有关系，都有关系。你说这个世界，你说大很大，小也很小啊。哦，法国农民哦，他们认为呢，说这个。呃，成本上升了，哦，然后呢，这原料价格上升了，通货膨胀了，法规很繁琐，哦，然后呢，乌克兰的谷物又从法从乌克兰出口，法国呢又打压了法国的这个农产品的价格，所以，他不是新的总理叫做埃尔塔埃塔尔才37 ，才三十七岁三十八岁，年轻英俊的一个这个年轻人，在刚当法当了法国人就遇到这个事情。那有多少车子呢？说有巴黎，就是到巴黎的路就被封锁住了。这是农村包围都市，一百二十个路障，一万两千名农民，六千辆 tractor 牵引机，哦，六千辆牵引牵引机，咚咚咚咚咚牵引机，很大台啊，大台可以很大台，就给你堵在路上，让你车都进不去。所以农民现在也不去耕种了，那苹果也不收成了，哦，都跑到巴黎附近去抗议了。哦，所以说这我们那么吃个苹果都没有了，说呢没有了没有，农民现在已经不生产了，已经没心给你们搞搞什么苹果、采苹果都没有了，哎呀，所以我就就觉得蛮好笑的，所以我这个新闻讲一讲哈，也不好笑了哈，但是我我吃不到了，什么好笑的？不过当然吃不到苹果，吃别的吧水果好水果很多了。另外呢，这个大陆啊说抓了四万四千个嫌犯，诈骗犯呢、啊，哦。压了六个首脑，哦，等等哈、啊，就是那个骗子。所以在缅甸北边，原来那边是金三角啊，哦，那是干嘛呢？是贩毒的。现在这个饭局啊，贩毒还得贩，还有风险，骗比贩毒还更好赚。这点我很难想象。我觉得毒品已经是很高利润的东西了，对不对？他现在那边去，干脆变成一个诈骗大集团。反正三不管地带，显然诈骗比就是你综合评估比卖毒品好嘛，他才会从卖毒品改成诈骗嘛。那也许利利润没有毒品高，但是风险小一点，不像卖毒啊，哦、而且或或是说风险也小，利润也高，反正能够去四万四千个人，去多少人？那四万是要诈骗多少人？去想想看。他每天要打多少电话？用各种方式去诈骗别人，哦，所以很多人哦，真的被骗哦，真的是中间还有台湾人，上次不是有中间有几个台湾人嘛？啊、哦，而且老共对这个诈骗的处分是很严厉的哈、哦，但是呢，还是诈还是骗啊、哦，反正呢就是，而且在台湾很多都是未成年呐、啊，哦，你现在抓他，就说我未成年啦、啊，哦，就从轻发落啊。哦，那这些坏蛋也会想办法用这个用这个年轻人哦来干这个事情哈、哦。好，那么台股啊、哦，现在跌34点哈、哦，台股现在跌34点啊、哦。那另外呢，到底这个未来的经济会怎么样？大家也在看的哈、哦。呃。乌克兰哦，现在中国今天《中国时报》有个外电说，乌克兰的高层在内斗，泽连斯基把他总司令换掉。他们哦，这些之前就是贪污哦，那个军费大笔大笔的经费都很多都贪掉了哈、哦，也抓到一些人哦。那现在呢，又说呢，这个高层内斗哦，说呢，这个武装部队总司令是要被换掉，但是呢，这个总司令说，我拒绝被换。哇，还有这样子的哦。将在外，军命有所不受啊、哦。但是呢，现在国防部跟泽连斯基说没这事，没这个事、哦、啊是个人的这个作风不一样啊、哦。但是呢，并没有啊不和啊、哦。但是我觉得无风不起浪啊、哦。而且他主要是乌克兰要反攻嘛，你记得吗？说去年一年了、啊，反攻一年了、啊，还没反攻成什么。我记得去年就讲说，冬季过后就乌克兰要开始反攻了，也没有反攻成功哈、哦，所以这个战战场就焦灼在那个地方，好吧，我们时间到了，谢谢你收听，接下来无量瑞主持服务，再见。